0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Aktiencheck Teil 2 heute. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und an dieser Stelle natürlich
0: auch nochmal einen guten Morgen für alle, die jetzt um 10 Uhr mit uns hier live dabei sind. Also wir nicht live, wir liegen wahrscheinlich noch im Bett, weil es ist jetzt doch schon relativ spät. Ihr habt jetzt gehört in unserem Aktienpodcast. Die zehn Unternehmen, über die wir jetzt schon das ganze Wochenende sprechen. Gestern gab es Teil 1, also schaut euch da auch nochmal den Link zu an, wenn du Teil 1 noch nicht gesehen hast, in den Shownotes. Aber das macht auch nichts, du kannst auch einfach dranbleiben und im Anschluss dir nochmal die anderen fünf Unternehmen anschauen. Marcel, es ist Sonntag, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Pronto und deswegen frage ich dich jetzt auch direkt, über welche fünf Unternehmen werden wir heute noch sprechen? Was sind unsere letzten fünf Favoriten für 2022? Wir werden Salesforce einmal durchleuchten. Zalando ist mit dabei, MSCI. E.ON und PayPal. Und ganz wichtig, wir haben all diese Unternehmen gebündelt, die zehn Stück, in einem Wikifolio. Den Link dazu findest du in den Show Notes. und gestern haben wir es auch noch mal gezeigt. Wir haben auch selber investiert, wir haben Skin in the Game und woher nehmen wir das Geld? Und das machen wir auch in Kooperation mit unserem heutigen Werbepartner, Top, Cashback, es ist ganz einfach, wenn du zum Beispiel online irgendwo etwas bestellen möchtest, dann kannst du dich zum Beispiel über unseren Link anmelden, da kriegst du auch nochmal 10 Euro Startguthaben, den Link dazu findest du in den Shownotes und bevor du einen Online-Shop besuchst, gehst du auf die Seite und dann kriegst du nochmal ein paar Prozent, das lohnt sich zum Beispiel extrem bei Hotelübernachtungen, zum Beispiel bei Acqua, da gibt es dort einige Prozente und nach ein paar Wochen kriegst du dann das Cashback, nachdem du das Produkt bestellt oder benutzt hast, dann einfach ganz entspannt auf dein Top-Cashback-Konto ja, zugebucht und kannst es dir dann zum Beispiel über Paypal, wir sprechen ja nachher auch noch drüber, auch ganz unkompliziert auf dein Paypal-Konto überweisen lassen. Richtig? Genau.
1: Wir nennen es liebevoll Konsumdividende, weil man sich doch, wenn man eh einkaufen muss, auch einfach belohnen könnte mit Cashback. Genau, wie gesagt, den Link findest du
0: in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, wir starten mit Salesforce. Viel Spaß! Natürlich wie immer am Anfang der Disclaimer, wir sind beide in Salesforce investiert und was machen sie? Sie sind der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management Software. Auf Anfrage, was bedeutet das CRM als Software as a Services Model und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was der Börse aber auch uns gefällt und wieso, weshalb und warum. Schauen wir uns erstmal die aktuellen News an. Die UBS stuft Salesforce auf neutral mit einem Kursziel. Von 265 Dollar herab von 315 Dollar je Aktie. Das gefällt uns ja mal gar nicht. Ach. Und wieso wir das nicht glauben, machen wir mal schnell weiter. Wir sehen hier einfach mal die Umsatzverteilung. Und Salesforce hat die ganze Plattform. Dafür bezahlen die Kunden. Diese steht für 29,5 Prozent der Umsätze. Der ganze Service dazu, 25,3. Dann gibt es der ganze Verkauf, also die Sales-Plattform, 24,4. Marketing and commerce 14,7 und der Professional Service, also das professionelle Training, dann steht auch nochmal für 6% und sie geben mir auch das Versprechen, dass du als Nutzer von Salesforce, wenn du es richtig nutzt, dann wirst du auch mehr Umsätze und Gewinne generieren und das ist natürlich ein schönes Versprechen, was man seinen Kunden machen kann, oder?
1: Ja, absolut, na klar, also Win-Win-Situation ergibt sich daraus meistens, mir gefällt vor allem diese Aufteilung 30, 25, 25, 15 Prozent, das ist natürlich super, dass man das über so viele Bereiche auch so gut austarieren kann. Umsatz die Region mit United States natürlich noch äh, ja, überwiegend mit äh, zwei Drittel des Umsatzes, also äh, 66%. Prozent. Europa mit 21% Prozent auch schon recht äh, dominant, wächst ja. auch äh, im Delta sehr, sehr stark. Und dann noch Asia und Pazifik ist mit 25% Prozent Wachstum, aber auch ganz gut auf dem Niveau und wird sicherlich auch hier und da noch zulegen. Gefällt mir sehr, sehr gut diese Aufteilung. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja,
0: klar, die USA sind der größte Umsatzbringer, aber das Wachstum, das Größere ist außerhalb den USA und so, glaube ich, können Sie es schaffen, die 50 Milliarden Dollar auch bis 2025 an Umsatz zu knacken. Oder? Wobei
1: man es natürlich an absoluten Zahlen noch, äh, ja, schon, ich sag mal, ein bisschen anders sehen kann. Immer 21 Prozent von diesem großen, von der Basis von äh, ja. fast 12 Milliarden ist natürlich schon äh, ein großer Unterschied, ja.
0: Schauen wir uns mal den TraderFox Fox Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten, 25 Prozent im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Was will man eigentlich mehr? Der Chart wie am Schnürchen nach oben gezogen, aber auch die Umsätze hier. Wird es jedes Jahr konstant mehr? Schauen wir uns mal die fundamentalen Fakten an und das gefällt mir auch. Also, oder uns. Verzehnfachung der Umsätze von 2012 bis jetzt.
1: Muss das, ich dazu noch mehr sagen? Das, ist, das ist wirklich Wahnsinn. Also, verzehnfach. muss ich das auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und vor wenigen Jahren hieß es noch, naja, die kommen nicht so richtig aus ihren äh, Minus raus, ne? die machen immer noch äh, Verlust und so weiter. Ist ja äh, alles schick, wenn man sich das mal so anschaut, oder?
0: Und wenn man da, ja, und die Bruttomarge auch eigentlich konstant bei über 70 Prozent geblieben. Dann haben wir die operative Marge. Hier skaliert es jetzt nach oben, aber auch hier wieder viel viel wichtiger sind die Free Cashflows, die einfach auch sich mal verzehnfacht haben in den letzten zehn Jahren. Und das zeigt einfach, dass man hier eine Stärke hat. Es erinnert mich so ein bisschen an Amazon, was wir gestern gesehen haben. Und ich glaube, auch hier ist der Weg noch lang. Weil, oh, was ist denn das? Hoch runter Kreuze.
1: Klär uns auf. Ja, das ist keine Schatzkarte, Philipp. Yes. <lacht> das ist ein Chart. Und äh, der Chart hat jetzt zuletzt natürlich ein bisschen nachgegeben. Ähm, zuerst natürlich, weil man die Zahlen so ein bisschen, ja, weil es nicht ganz so getroffen hatte, wie man es erst erwartet hatte, beziehungsweise die, also die, ja, die Flüsterschätzungen waren deutlich höher. Nun ging es ein Stück runter, weil eben diese Herabstufung war, da haben sehr viele drauf gehört und dazu kam natürlich noch eine schwache Marktphase. Also perfekter Abverkauf für alle, die jetzt einsteigen wollen. Denn wir finden uns jetzt in diesem Korridor, den habe ich mit einem grünen äh, Feld hinterlegt der doch recht attraktiv sein könnte. Das heißt, hier könnte die Aktie so langsam austarieren und dann mal schauen, ob sie den Boden dort bildet und dann kann man durchaus hier auch den Einstieg finden. Unglaublich, wie diese Schatzkarte hier aussieht. Als Wettbewerber
0: hast du uns SAP mitgebracht. Sie bieten ja CRM auch an.
1: Richtig, genau. Mit 45 Prozent jetzt auch nicht wirklich die Performance. Man muss sagen, SAP steht immer noch bei 120 Euro. Die Aktie gefühlt war schon vor fünf schon Jahren immer, so. Ja. <lacht> gefühlt ist schon ewig dort. Naja, egal. Salesforce ist ein bisschen sportlicher. Mir gefällt auch so ein bisschen die, äh, die Ambition dahinter bei Salesforce. Ja. Und äh, wenn man sie über einen ETF spielen möchte, dann ähm, hat man hier auch noch einen, der, ja ich sag mal, zu 2,54% für Salesforce gewichtet ist, 238% gemacht, Hut ab. Unglaublich. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, es ist riesig
0: schon, es fährt ordentlich Umsätze, starke Cashflows, nichtsdestotrotz glaube ich aber trotzdem, dass sie hier, wenn sie diese 50 Milliarden, weil sie diese immer so ausrufen, glaube ich, werden sie dann wechseln von Wachstum zu reif. Hm. Das kann ich mir schon vorstellen, das ist schon dann eine richtig große Größe, wir werden es ja auch gleich sehen. Für da werden dann auch Dividenden und Aktienrückkäufe erwartet. Macht auf jeden Fall Sinn, jetzt erstmal zu sagen, dieses Ziel werden wir schaffen. Und Sie schaffen es ja eigentlich auch immer bei den Quartalszahlen, die Hürde immer wieder zu überspringen. Sie ziehen die Guidance an, also den Ausblick. Genau,
1: das haben Sie jetzt natürlich sehr, sehr zuverlässig auch gemacht. Ne? Die ja. Quartalszahlen immer wieder auch den Ausblick erhöht. Ich glaube, letztes Jahr sogar dreimal. Das war ziemlich stark und ziemlich robust. Ja. Und das zeigt natürlich alles. Vielleicht äh, erholst du nochmal kurz äh, aus bezüglich der, ähm, ja, der 50 Milliarden, die du gerade angesprochen hast. Genau,
0: also das ist ihr Ziel. Bis 2026 wollen sie 50 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaften. Wie viel hatten sie jetzt? Jetzt, wir gehen nochmal kurz zurück. 21,25. Noch Also unglaublich. ne? Also ja, nochmal eine Verdopplung auf dem Niveau. Das gefällt uns doch richtig gut. Wir haben einen starken Burggraben, sonst könnte man so nicht wachsen. Sonst wären auch die Cashflows nicht so stark. Dann Kontakt zu Startups. Und genau. das ist... Salesforce Ventures. Sie investieren enorm in hochinnovative Startups.
1: Eins davon war Slack Zum und Beispiel? das haben sie dann einfach übernommen. Als sie gemerkt ja. haben, das passt perfekt, das können wir perfekt integrieren in unsere ähm, Plattform, haben sie gesagt, wir, äh, ja, wir übernehmen Slack einfach. Das hat man schon mit Tableau ja. gemacht vorher. Genau. Und äh, sicherlich wird das auch noch mit anderen Startups sein. Die kann man sich natürlich mal anschauen online. Äh, da gibt es dann doch eine schöne Webseite mit, den, mit der Übersicht der jeweiligen Investments von Salesforce Venture. Die Chance selber dahinter, Digitalisierung, ganz klar. Es ja. muss weiter äh, effizienter werden. Und damit ist es eben auch die Effizienzsteigerung selbst, die natürlich grundsätzlich in allen Wirtschaftsbereichen eine Rolle spielt. Und wenn man dann doch da einen starken Partner hat, mit dem man die Umsätze steigert, auch das mit, so mit Versprechen, ja dann, warum nicht? Ne?
0: Schauen wir uns das an, was wir gerade gesagt haben. Also das Unternehmen wird vom KGV her günstiger, deswegen minus 51 Prozent, das ist sehr gut. Dividende wird erwartet, Kursumsatzverhältnis auch für ein Software-as-a-Services-Unternehmen, echt billig, KUV unter
1: 10, oder? Ja genau, also für das Wachstum ist ein KUV von 6 für 2024 oder 7 aktuell ja. für dieses Jahr noch durchaus günstig, das kann man schon durchaus sagen. Deswegen kann, ging die Aktie auch ordentlich runter, jetzt kann man vielleicht auch die Chance hier nutzen.
0: Buy und hold Anleger sowie High Growth Investoren, die an die Story glauben, ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch auch mal die Investor Relations Seite an. Salesforce Ventures, die können hier auf ihre Kosten kommen. Discounted Cashflow. Ähm, ich glaube, es ist schwierig, die Aktie jetzt hier wieder schon danach zu bewerten, weil die Cashflows sind extrem gut gelaufen. Darauf hat man sich in den letzten Jahren konzentriert. Jetzt geht es mehr und mehr auch in den Earnings per Share über. Weshalb ich glaube, dass Salesforce sich aktuell nicht mehr lohnt für eine Discounted-Cashflow-Analyse. Wir sehen bei der Zinsangst. Zinsaufwendungen null. Also, haben wir Angst vor steigenden Zinsen? Nein. Dann schnell weiter. Unsere Meinung, buy and hold. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist von dem Unternehmen, könnte man auch hier wieder... Aber das ist auch wieder was für ein großes Unternehmen, ne? also 20, 30 Positionen, aber ich glaube, man könnte auch in den ersten 20 Positionen sogar schon Salesforce ja. nehmen, deswegen Sparplan und einmal Einmalkauf. Wie siehst du
1: Ja, es sind ja keine spekulative Wette mehr, also mit 250 ja. Milliarden Cap ist hier natürlich hier schon was Großes dabei und wenn man überlegt, dass ich dann, ich sag mal, 250 Milliarden Cap auf 50 Milliarden Umsatz plus 26, da ist schon noch was drin, wenn man dann doch mal die Bewertungsmaßstäbe anlegt, die nach wie vor beim Wachstum drin sind. Ein Einstieg für 220 Dollar finde ich sinnvoll. Kann man durchaus mal machen. Müsste man einen Ticken warten oder wer überzeugt, wie du schon schreibst, dann äh, gleich rein. Warum nicht? Äh, schadet langfristig sicher nicht. Deswegen Bayern holt. Sparplan einmal Kauf. Ich habe es mit einem Kauf gemacht. Ich auch. Schauen wir uns nochmal an. Der
0: letzte Aktienpodcast hier ging es genau um diese Unternehmen. Wir zeigen auch nochmal ein paar andere
1: Blickwinkel. Genau und äh, grundsätzlich natürlich auch ähm, The Future Starts Now wo wird man uns natürlich messen lassen wollen und dann natürlich auch nochmal den genau. Rückblick, den man vielleicht nochmal empfehlen kann, wie das letztes Jahr lief. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Dieses Unternehmen hatte ich mitgebracht. Es ist E.ON und sie
0: sind eines der weltweit führenden Unternehmen für die Produktion und Vertrieb von Strom und Gas und sie haben angekündigt, dass sie jetzt enorm in die neue erneuerbare, in die grüne Welt investieren wollen und der E.ON-Chef Birnbaum rechnet mit zahlreichen Insolvenzen von Gaslieferanten, Grund ist hier die Preisexplosion. Das passiert auch schon teilweise am Markt. Ist dann ja. natürlich gut, wenn man ein Großer ist, der die Preise auch so durchdrücken genau, kann. Genau, das ne? ist jetzt
1: die Frage. Ne, Ist das sehr positiv oder ist es nicht so positiv? Die Gaslieferanten in Großbritannien sind ziemlich um die Räder gekommen. Es sind einige ja. Pleite gegangen. Das besteht jetzt wohl in Deutschland auch noch bevor. Insofern wird es spannend jetzt auch, ob das natürlich oder welche Auswirkungen das auf E.ON hat. Und tendenziell, glaube ich, werden sie es trotzdem ganz gut regeln. Ich denke
0: auch. Wir sehen, dieses Unternehmen ist so breit aufgestellt, aber sie fangen jetzt an, sich zu konsolidieren, sich zu, zu restrukturieren. Sie machen eine Restrukturierungsphase auch gerade, sind in verschiedenen Abschnitten. Kann man sich wunderbar in einer vierstündigen Präsentation anschauen auf der Investor Relations. Da gibt es den Capital Markets Day, wo sie einfach auch sagen, wir sind die grüne Zukunft. Netzinfrastruktur, Netzausbau und ich glaube, da wird noch viel zu wenig drüber geredet und deswegen gebe ich dir auch dem Herrn Birdenbaum recht. Wenn er sagt, wir stehen eigentlich an vorderster Front und uns geht es nicht, weil sie sind ein Riese in Europa, das sehen wir natürlich auch hier bei der Umsatzverteilung, ne?
1: Ja, richtig, genau. Also Deutschland 50 ist schon das Meiste, aber auch äh, United Kingdom ist man ja schon recht signifikant vertreten ja. und äh, der Rest Europa mit 15 ist auch nicht unbedingt wenig. Richtig. Schauen wir uns den Trader Fox
0: Qualitätsscore an. 12 von 15 Punkten. Wir sehen hier auch wieder diese ganze Abspaltung, Energy und wie es alles war. Aber wir sehen hier Durchschnittsperformance minus 3,29 Prozent in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, liegt natürlich auch daran, dass in den letzten zehn Jahren natürlich auch der Abschwung war, äh, ja. der ganzen ja, Atomkraftgeschichte, äh, die natürlich dann äh, als Ausstieg war. Dann geht weiterhin der Wandel. Ne? Also Kohleausstieg war ja auch jetzt noch ein Thema. Und E.ON hat sich ja da schon neu aufgestellt, restrukturiert. Und da fängt man natürlich ja. wie von Neuem an und äh, musste natürlich auch Altes erstmal äh, rausregulieren. Aber schön, dass man sieht, wie stark die Dividende hier wirkt. Schau ja, mal, wie wie sich wirklich, also sieht man selten so eine Diskrepanz zwischen äh, beiden Entwicklungen und ich glaube, hier lohnt es sich, wenn man länger dabei ist, wenngleich man natürlich auch den Einstieg hätte vor der Restrukturierung finden müssen, wer schon sehr lange investiert war, der hat natürlich nicht gerade Spaß gehabt, ich vergleiche das ein bisschen mit Bayer, dort hat man hm. natürlich auch eine gewisse langfristige ja. Geschichte gehabt, so eine Leidenszeit, aber die ist natürlich politischerseits dann auch ja, konnte man nichts ändern dran. Also Dann konnte man entweder mitgehen oder verkaufen.
0: Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. Und es scheint aber so, dass man jetzt seit 2020 den Turnaround geschafft hat. Der Umsatz halbiert fast. Die Bruttomarge ordentlich. Operativ sind wir wieder positiv. Man zahlt eine Dividende, auch wenn man Verluste macht. Da bin ich ja überhaupt kein Freund von. Dann sehen wir auch hier Free Cashflow. Er schwankt enorm, weil man natürlich auch viel investiert. Und wir sehen es auch beim Buchwert die Aktie, hier wurde einiges abgestoßen, bis auf 22 Cent ging es runter 2016 je Aktie. Also das ist wirklich ein Unternehmen, welches sich definitiv noch ganz im Umbruch befindet.
1: Genau, was noch voll dabei ist und ja. ich mal erste Erfolge gefeiert hat, wenn man das mal so sieht, wie jetzt der Umsatz auch angestiegen ist, sind es ja schon mal erste gute Entwicklungen und wenn das so weitergeht, wäre es natürlich super. Jetzt müssen die Ziele natürlich auch erfüllt werden. Schauen wir uns den Chart an, sieht aber ganz gut aus. Ja, hinten kommt dann ein bisschen der Optimismus durch. Ne? Aber das ist natürlich auch der, ich sag mal, kleinere Ausschnitt in diesem Chart, der durchaus auch vorher schon, wir haben es gesehen, mit starken Abverkäufen zu kämpfen hatte. So langsam könnte man sagen, ist das Peak auf jeden Fall getroffen und jetzt geht es so langsam wieder rauf. Aber wenn man sagt langsam, weil hier jetzt auch hier mal jahrelang eine Seitwärtsphase zu sehen war, ganz frisch der Ausbruch erst vor ein paar Monaten, ging es mal endlich rüber, als auch der DAX dann stärker gewonnen hat oder auch die ich sag mal, die gesetzteren Indizes. Und ja. ähm, jetzt wird es sicherlich mal kurz zum Rücksetzer kommen. Das ist nun mal so, weil die Aktie kurzfristig überkauft ist und wird dann vielleicht noch auf die gleitenden Durchschnitte zurücksetzen. Und dann kann es aber wieder weiter nach oben gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr mit Eon im des Future Starts Nau Depot durchaus ein wenig Rendite sehen werden. Hoffen wir es. Wir
0: haben mit dabei Samira Energy, dann Engie und Unipa und sie sind zu 6% im iShare Stocks Europe 600 Utilities, das sind die größten Versorger, vertreten.
1: Ja genau, ne? also äh, das ist im Prinzip doch, äh, ich habe eine schwere Branche, das sieht man, ne? bei der Engie ist 9% huh, und Unipa hat es richtig gezogen. Ne? Also die wollen mal als Investmentidee im, im Aktienpodcast, also das ja. lohnt sich auch immer mal da, äh, durchaus mal ein ja, Blick die Wasserkraft
0: haben, ja. das ist ein riesen, riesen Unabund. Ding. Hier gehen wir ja voll d'accord. Reifes Unternehmen, ja. welches aktuell sich versucht, vor dem Abschwung und dem Niedergang zu bewahren. Deswegen, wenn das alles aufgeht, muss man auch mal sagen, also auf den Capital Market Days, da wird einem auch viel erzählt, wie rosig und toll alles ist. Muss. Müssen sie auch, weil sie wollen wieder ein reifes Unternehmen werden. Sie wollen weg von diesem Abschwung. Ein Unternehmen möchte keine hohe Dividendenrendite haben. Das ist halt einfach so, weil die Verschuldung ist auch extremst hoch. Und eine Buchwertbewertung, das strebt kein Unternehmen an mit seinen Aktien, weil das bedeutet einfach auch, du wirst zum Spielball der Zyklik und der, der Konjunktur und das will man eigentlich nicht. Deswegen haben sie jetzt natürlich versucht, die Story zu erklären, wie sie von einem Unternehmen im Abschwung und im Niedergang zu einem reifen Unternehmen wieder werden wollen oder zu einem Wachstumsunternehmen.
1: Das, was RWE auch gut gemacht hat, also die Story dahinter ist bei RWE ja. auch völlig intakt und äh, wird auch gut erzählt, ich glaube, dem kann man auch gut folgen und bei E.ON muss das genauso geschehen und tendenziell hat man ja eigentlich, wenn man es richtig macht und nicht so viele politische Einflüsse gehabt hätte und das mal so vom reinen Grundmodell sieht, ist es eigentlich ein sehr robustes, sehr ertragsreiches ja. Modell, was ich sag mal auch stabil als defensiver
0: durchgehen könnte. Sollte man einfach mal vergleichen mit Energieversorgern aus den USA als Stärke.
1: Ist die frische Strukturierung. Und Sie können es vor allem, Sie können es ja. sich zu strukturieren. Das ist auch wichtig. Das kann nicht jedes Unternehmen, manche sind da, ja. ich sag mal, auch nicht fähig dazu. Das braucht man auch gewisses Personal, was da dahinter stehen darf. Schwächen, Kapitalintensiv ist natürlich alles sehr, sehr teuer. 50 Milliarden wollen Sie investieren, bis 2,30. Nicht ohne, das heißt, das geht auch zulasten natürlich der Ergebnisse. Und äh, Chancen sind hier natürlich der steigende Strombedarf generell. Natürlich ja. auch das, äh, der Umschwung jetzt in Richtung Grün. Und ähm, ja, Risiken jederzeit politischer Einfluss. Ne? Also, wenn morgen der Wind wieder anders weht, im wahrsten Sinne... Das haben Ressort Sie selber ist.
0: auch gesagt auf diesem Capital Markets Day. Ja. Das ist einfach wirklich tatsächlich auch so diese Regulierung etc. Da, ja, die da, so das ist sind so abhängig davon.
1: Das ist äh, tatsächlich so immer ein Risiko, was man halt damit eingehen muss. Schauen wir uns mal die Bewertung
0: an. Also wir haben 142 vor KGV, es wird nochmal um 2% günstiger. Dividende, das haben sie auch angekündigt, sollen 4-5% pro Jahr steigen. Finde ich persönlich zu viel für ein Unternehmen, was so viel strukturieren und auch im Umbau sein möchte. Kurzfristig glaube ich, könnte bei der Bewertung aber KUV 0,5 das ganze Thema doch aufgehen, muss man tatsächlich sagen. Deswegen haben wir die Spekulanten mit reingenommen.
1: Das machen wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen die nächsten zwölf Monate. Ja, zumindest auf den Zeitraum. Ne? Also wenn, genau. man, wenn man auf langfristige Sicht kauft, ist das keine großartige Spekulation. Ne? Aber ich also mal abgesehen davon, dass politische Risiken eher als äh, Spekulationen für Negatives reinkommen. Aber für uns natürlich auch für ein Jahr, weil wir natürlich das Future-Satz noch auf ein Jahr kaufen, ist es schon eine gewisse Spekulation. Ja. Dividendenwert ist es auch, hast richtig? Ja. Und äh, ich glaube, man muss die Dividende so halten, einfach weil man natürlich die äh, Anleger, auch die jetzt...
0: investieren, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Aber die Anleger, die man über diese Leidenszeit hinweg auch gehalten hat, die muss man natürlich irgendwo ein bisschen mit entlohnen. Und ich glaube, da sind 4,4 Prozent äh, durchaus ja. angemessen. Ja. Discounted Cashflow
0: haben wir gar nicht gemacht, weil das Unternehmen haut die Cashflows raus für die Restrukturierung, was auch wichtig ist. Zinsangst gibt es nicht. 1,1 Prozent haben wir hier Zinsen, die man bezahlt, auf das, was man in der Bilanz hat. Man ist ein Versorger, also das sind... Das, jetzt mal, sagen wir jetzt mal, dass in einem Unternehmen wie eon die Lichter ausgehen. Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne des Wortes ist sehr <lacht> unwahrscheinlich. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist von der Strategie Capital Markets Day anschauen, Buy and Hold, einsteigen, Einkauf, Einmalkauf, Sparplan, nicht vielleicht in den ersten zehn Aktien fürs Depot. 2% zwei, zwei Depotgröße würde ich für den Einstieg als in Ordnung finden.
1: Ja, ja, oh, tatsächlich, also für mich ist es kein Kauf, ganz klar, also für mich ist es äh, kein Geschäftsmodell, ich würde da, äh, also es ist schon ein Geschäftsmodell natürlich, aber nicht was ich jetzt investieren möchte, das wäre jetzt nicht mein Investment Case, ähm, gehe aber mit für jeden, der überzeugt ist, was stabil ist, mit Dividenden ähm, im Depot haben möchte und davon überzeugt ist, dass dieser Wandel klappt, der kann natürlich kaufen und äh, der kann vielleicht auch den Rücksetzer noch abwarten, aber für mich ist das tatsächlich kein Unternehmen fürs Depot, aber gut, der Future braucht auch ein bisschen Absicherung nach unten, deswegen, ja. man weiß ja nicht, was passiert. Ja. Schauen wir uns PayPal an. Das ist natürlich wieder mehr etwas für dich. Ja, kam ja auch von mir in dieser Vorschlag. Es wäre <lacht> natürlich blöd, wenn nicht. Sie sind natürlich auch hier jedem bekannt als äh, Online-Zahlungsdienstleister. Nicht nur von Privat zu Privat, die ja. das doch öfter machen, oder äh, eben dann doch sogar im Handel. Und dann äh, kann man online durchaus viel mit PayPal bezahlen mittlerweile. Sehr verbreitet, ja. sehr bekannt. Ähm, auch ältere Leute kennen schon PayPal, was durchaus sehr, sehr positiv ist für ein Unternehmen, was aus der Tech-Branche kommt. Schauen wir uns an,
0: was sind die aktuellen News? Kursziel wurde gesenkt von BMO Capital
1: Markets genau, aber aus dem Outperform. Geil, ne? Also von Market-Perform auf Outperform gehen, um das Kursziel dann doch mal deutlich zu senken. Also wir sehen, Analysten haben, würde ich nur beachten, im Konsens. Also sprich, wenn man viele, äh. viele gecoverte Analysten sehen, die da eben ihre Meinung dazugeben und ihre Ziele reingeben, da würde ich nichts im Detail drauf legen, weil, wie Markus Koch schon immer sagt, meistens reagieren die Analysten dann, wenn es zu spät ist und dann reduzieren sie ein Kursziel, wenn es schon gefallen ist, wie wir es jetzt bei PayPal auch gesehen haben, die Aktie ist unter Druck geraten, ach komm, wir reduzieren mal lieber schnell, sind aber trotzdem noch eine Outperformance, also Wahnsinn. Oh Mann, ja.
0: wir sehen, dass man Geld verdient, natürlich mit den Transaktionen, 93% der Umsätze und andere verschiedene Services bei Transaktionen und bei diesen Sachen sind aber auch diese Buy-Now-Pay-Later-Geschichten noch gar nicht mit aufgeführt, auch wenn man nicht wäre man natürlich mal einzeln interessant zu wissen. Ich glaube, das wäre auch etwas, wenn man anfangen würde, so zu berichten, könnte man der Aktie auch nochmal einen
1: Schub vergeben. Ja, wäre vielleicht mal ein Plan. Vielleicht solltest du das mit in die Investor Relations mal reinschreiben oder <lacht> gibst mir eine Kopie, dann mache ich das. Umsatz der Region 51% noch in den USA. Rest der Welt mit 37,8% beziehungsweise United Kingdom mit 11% auch einzeln. Alle Deltas von 19 auf 20 natürlich auch bedingt der Corona-Pandemie mit einem gewissen Push, das muss man sagen, weil natürlich... Der stationäre Handel war dicht 2020, ja. dann hat man eben mehr online gekauft und dann eben auch online mehr mit PayPal bezahlt.
0: Schauen wir uns den Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten, fast 29 Prozent im Schnitt ja. in den letzten sieben Jahren. Inklusive Verlichter.
1: des aktuellen Rücksetzers. Also
0: ja. unfassbar. Schauen wir uns die fundamentalen Fakten an. 2012 Umsätze 5,6 Milliarden, jetzt sind wir schon bei 21,4. Die Ach, Das ist ziemlich brutal. Also ist schon brutal? wirklich ziemlich stark gestiegen, muss man sagen. Was, ich, also was mir nicht gefällt, ist, dass die Bruttomarge
1: zurückgeht. Von 66 auf 46, finde ich, ist ein großer Rückgang. Das stimmt. Ist auf jeden Fall ein größerer Rückgang. Auch damit erklärt, dass man natürlich, ich sag mal, sich breiter aufstellt, dass man hm. äh, größer wird, viele Märkte erobert hat, natürlich auch mehr Kosten dadurch nimmt. Ja. Ganz klar. Und man hat Konkurrenten ja trotzdem. Ist ja nicht so, dass man auf PayPal hey ja. nicht verzichten könnte.
0: Das auf jeden Fall. Wir sehen, Anzahl der Aktien tendenziell eher rückläufig. Free Cashflows legen auch brutal gut zu. Mehr als fast verfünffacht in den letzten Jahren. Ähm, ja, nur die Bruttomage. Das, das ist das Einzige, ne? Ja, doch, da könnte man sich dran stellen. Ei, 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 ei. Das ist ja hier wie ein Berg.
1: Ja, ja Einmal rauf, einmal runter. Genau, wir haben ja den Querschnitt der Alpen. Haben wir denn den das Tal erreicht. Ja, davon gehe ich jetzt ganz stark aus. Warum gehe ich davon aus? Weil natürlich die Aktie, nachdem sie stark gelaufen ist und diesen Einmaleffekt von Corona schön verdaut hat an der Spitze über 300 Dollar gelaufen ist, kann dann erstmal, ich sag mal, jetzt eine, eine schöne Konsolidierung, so eine, so eine W-Bildung. Und dann hat sich hier schon die Tasse mit Henkel gebildet. Dieser äh, orange Strich wäre dann im Prinzip der Henkel gewesen, der zum Ausbruch hätte führen sollen. Hat einmal funktioniert, ging kurz drüber. Das war der Ausbruch der fehlgeschlagen ist, noch innerhalb des Tages, dann kam richtig Verkaufsdruck rein, dann kam die Nachricht mit Pinterest, dass man Pinterest übernehmen möchte, war nicht gut für PayPal, dass es dann nichts wurde, war auch nicht gut, dann kamen die Quartalszahlen, die welche Überraschung auch immer, also man fragt sich immer so ein bisschen, wie manche reagieren, es war abzusehen, dass die die prozentualen Deltas nicht so groß sein können wie von 19 auf 20, wenn dieser Sondereffekt äh, des stationären Handels, äh, des Onlinehandels im 2020 am meisten gewirkt ja. hat, kann das nicht wenn plötzlich der stationäre Handel wieder offen hat, eins zu eins das gleiche Delta sein auf einem ja. höheren Niveau, ist rechnerisch relativ unwahrscheinlich und eigentlich leicht nachzuvollziehen. Hat die Aktie dennoch unter Druck gesetzt, dann ging es eben weiter mit, ähm, ja, ich sag mal, Quartalzahlen, die jetzt auch nicht wirklich begeistert haben, deswegen nochmal, und ähm, Mark die Marktschwäche. Und alle Finanztitel sind und auch äh, unter die Räder gekommen. Wir kennen es von Visa äh, Ende des letzten Jahres, Mastercard, und äh, auch äh, ich sag mal Firm Square ja, also Block sind ja alle äh, unter die Räder gekommen und jetzt muss man sagen in den letzten Handelstagen doch recht stabil verlaufen also hier scheint die Aktie schon ausgebombt zu sein auf dem Niveau es kam nicht neuer Verkaufsdruck rein obwohl der Gesamtmarkt Anfang jetzt die erste Woche in diesem ja. Januar schon ganz schön runtergeknallt ist so zumindest auch im äh, Tech Bereich und hier hat PayPal überhaupt nicht mitgespielt ganz im Gegenteil ich glaube die Zittrigen sind hier alle raus und hier sind nur noch die Hartgesottenen drin, beziehungsweise steigen jetzt die ein. Also siehst du auch beim Volumen,
0: ne? wie hoch es gegangen ist.
1: Ja, also es ist im Prinzip jetzt zu sehen, wie stabil diese Bodenbildung schon funktioniert. Und ich glaube, die wird jetzt sich weiter nach oben auflösen, wenn gleich das auch ein Stück dauern wird. Es wird jetzt nicht gleich einmal nach oben springen, sondern so nach und nach. Und wenn die Quartalszahlen doch besser sind, als vielleicht sogar erwartet, und da sind mittlerweile skeptische Quartalszahlen, die angedacht sind, glaube ich einfach, und das sehe ich hier die Chance für die Future Starts Now, dass man hier, ich sage mal, ein günstiges Schnäppchen findet für das Jahr, dass man recht schnell wieder in Richtung 200, 220, 240 kommt und danach reden wir ja schon von ordentlich Prozenten. Hoffen wir es. Schauen wir
0: uns an die Peer Group Affirm, bei Now Pay Later, Visa sind auch natürlich ein Zahlungsdienstleister, genauso wie Mastercard. Sie sind zu 4,4 Prozent im Global X Fintech mit
1: dabei. Der ist ganz neu. Auch der hier. ist ganz frisch eröffnet. Hm,
0: ich bin gespannt. Wie Aber der
1: sich mal entwickelt. Ne? Fintech als eigener äh, ETF wird mal spannend.
0: Aber 320 Prozent in fünf Jahren. Unglaublich. Ich bin total entsetzt auch über die Visa-Entwicklung in meinem Depot. Ich habe sie ja jetzt schon echt sehr lange, ich glaube seit 2017, 2018, und sie kommen nicht mehr vom Fleck. Doch, sie sind wieder hochgegangen. Ja, ja, aber so, bei mir
1: sind sie immer so bei 100 bis 120. nur immer genau dann rein, wenn der ungefähr am ah, gleichen Punkt ist. Dann, dann schnell ist. weiter. Zwischendrin macht er immer mal Hoch und Runter. Dann dann schnell. Und du schaust selten rein. Mhm. PayPal für mich immer noch ein Wachstumswert. Ja. Sie wachsen nach wie vor. Sie haben ein paar Umstrukturierungen jetzt nur hinter sich. Ja. Sie haben sich von eBay komplett abgekoppelt. Das ist natürlich auch ein Umsatzbringer gewesen. Da braucht man, auch, braucht man sich nichts vormachen. Andererseits ist man mit der Tochter Venmo jetzt bei Amazon vertreten als bei Now Pay Later. Äh, analog zu Affirm. Und sie sind ja schon viel größer. Ja, ja. Hast du hast ja auch gesagt, das Volumen ist viel höher. Und ähm, ich glaube, dass man hier äh, einen deutlichen Vorsprung hat, auch die Chance nutzen kann, dass man so groß ist. Die Bekanntheit wird hier durchaus weiterhin zu Wachstum führen, dass man auch sich weiter etabliert in großen Online-Shops. Und ja. ähm, auch im stationären Handel sehe ich ja eine große Chance, dass man mit PayPal mehr und mehr bezahlen kann, weil auch das, wenn es sich so ein bisschen etabliert, ein guter Hebel sein kann. Schauen wir uns die Sportanalyse analyse an bekannt
0: und auf der gesamten Welt auch präsent. Ja. Schwäche ist so und das, was der Markt ja im Moment gerade so ein bisschen einpreist, sind abflachendes Wachstum, ob das wirklich so kommt. Das
1: wäre die man Spekulation Man hört ja immer, dass dagegen.
0: die, dass die, genau, man hört ja auch immer, dass die Gebühren von PayPal sehr hoch sein sollen, aber es ist natürlich einfach. Und wenn sie sich jetzt noch weiterentwickeln zu einer Trading-Plattform etc., why not? Ne? Risiken, Konkurrenz, ja, aber ich finde, PayPal hat schon so ein ich schick's dir per
1: Paypal. Es ist ja. nicht mehr so, ich Wenn, überweise dir das und ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es die Amerikaner machen und die Sachen der Cash-App, vielleicht bei der Cash-App auch, ne? Die läuft ja auch ganz gut von dem Blog, dass man da sagt, ich cash es dir rüber, ich weiß es nicht, wäre vielleicht mal interessant. Ähm, die Dynamisierung und die Digitalisierung des payment bereiches ja. ist natürlich ein großer Punkt. Und bei Now Pay Later ist ein Riesenwachstumsmarkt und äh, nichts wurde so hoch finanziert wie ich sag mal, in diesem Jahr der Umsatz oder der, der Konsum.
0: Genau. Das Schöne ist, wir sehen es hier, die Bewertung, sie kommt runter. Das Unternehmen wird günstiger im Vergleich. KUV auch unter 10, völlig in Ordnung. Ja. Buy-and-Hold-Anleger.
1: Für das Wachstum ist ja, dieses KGV genau. von 2023, völlig in Ordnung. Und wie du sagst, Buy-and-Hold- und High-Growth-Anleger, beides passt, rest die kleine Spekulation ist wahrscheinlich sogar dabei, indem man halt sagt, okay, ich glaube nicht, dass das, was jetzt eingepreist wurde, dieses Abflachen der Wachstumskurve ja. sich weiter fortsetzen wird.
0: Kommen wir zur Discounted Cashflow-Analyse. Ja, 123 Dollar. Ich weiß gar nicht, wo waren wir jetzt vom Dollar? War schon drüber. War schon drüber. Ähm, ich glaube, man könnte es noch machen, tatsächlich Discounted Cashflow, weil sie viele schöne Cashflows haben. Aber hier ist ja im Moment so, sind wir jetzt nur noch im Wachstum? Sind wir vielleicht jetzt schon eher im reifen Unternehmen? Deswegen würde ich nicht so viel auf eine Discounted Cashflow-Analyse bei PayPal tatsächlich geben. Was doch sehr interessant ist, Zinsangst 0,42% bei 71% Fremdkapital. Da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Deswegen tatsächlich sehe ich auch hier keine Zinsangst für PayPal. Fazit, Buy and Hold. Ich bin bei dir. Das sieht schon wieder aus, wie als wenn wir wieder im Tal sind. Einmal kaufen. 2%, 1% Depotgröße.
1: Das riecht nach einer guten weiß. Chance, deswegen sehe ich das eben auch so. Ne? Also Buy, hold und Einstieg kann man durchaus jetzt schon wagen. Die Aktie hat sich beruhigt. Eine Bodenbildung ist gesehen ja. und gefunden. Wenn wer sicher gehen will, wartet, bis der erste Aufwärtsimpuls kommt und geht dann rein. Und äh, ja, einmal kaufen ist wahrscheinlich sinnvoller, aktuell gerade bei dem Preis.
0: Kommen wir zum nächsten Unternehmen und das ist MSCI Inc. Und jeder, der auf uns hört und einen ETF-Sparplan auf den MSCI All-Country World, MSCI World plus Emerging Markets. Aber Hauptsache, ihr habt einen ETF-Sparplan als Basisinvestment, Der kommt meistens an MSCI nicht vorbei oder an Vanguard. Und sie helfen, zum Beispiel BlackRock oder der, der, der DWS mit X-Trackers, ihre ETFs zusammenzustellen, zu verwalten und dafür nehmen sie eine kleine Gebühr. Spannendes Geschäftsmodell. Keine relevanten News aktuell. Das ist durchaus positiv. Das nicht? ist positiv. Also je ruhiger, desto besser. Ja. Dann sehen wir hier, 60% der Umsätze werden mit den Indizes verdient. Und dann natürlich die Analysen dazu, die man auch verkauft. Und das sind zum Beispiel dann auch Portfolio, Portfolioallokationen, was man machen muss, etc. Pp. 30% und alle anderen Sachen stehen für 9,7. Völlig Schöne Aufteilung, jeder weiß, was ein ETF-Index ist. Ich finde, es ist ein einfach zu verstehendes Geschäftsmodell. Und was sagst du uns denn zur Umsatzverteilung? Sieht gut aus.
1: Ja, richtig, genau. Ne? Also nicht mal über 50 Prozent aus einer Region. Wir haben hier 42 oder 43 Prozent bei United States. Ansonsten der Rest eben schön verteilt über die ganze Welt. Und auch die Deltas können sich sehen lassen, abgesehen von Amerika. Aber auch da muss man sagen, wird es auch wieder zunehmen, beziehungsweise ja. ist man hier natürlich auf einer höheren Basis unterwegs. Schauen wir uns den Trader Fox
0: Qualitätsgrad 14 von 15 Punkten. Finanzverschuldung wird bemängelt. Schauen wir uns gleich nochmal an. Dann die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren. Unglaubliche 32 Prozent. Das bin,
1: ist ein Dauerläufer.
0: Ja, ich <lacht> bin hier ja auch investiert. Deswegen auch nochmal der Disclaimer. Und ich freue mich einfach mit dabei zu sein. Das ist unglaublich. Wir sehen es auch hier nochmal beim Fundamentalen 2011. 901 Millionen US-Dollar Revenue. Jetzt sind wir schon bei 1,6. Die Bruttomarge. Von 70% auf 82%. Jetzt kommst du. Also man scheint hier Synergien zu heben. Auch, du hast es vorhin schon gesagt
1: im Vorgespräch, die Dividende, unglaublich, oder? Also wirklich, welche Sprünge die gehen. Ne? Fängt 2014 an mit 18 Cent und dann gehen sie auf 80%. Was für eine Steigerung. Ja. Dann auf 1 Euro. Das ist prozentual auch recht viel. Auf 32, auf 1,92, auf 2,52, 92. Also, welche Dividendenwachstumswert das ist, es ist der Wahnsinn, wenn man doch mal dabei gewesen wäre, 2014 und dann alleine schon eine persönliche Dividendenrendite hat, die äh, deutlich drüber ist, Wahrscheinlich dem, was jetzt ja. da steht. Ne? Schau, Schau dir
0: so. auch mal die Free Cashflows Puh. an. Unglaublich. Und die Anzahl der Aktien, sie sinkt. Der Chart, der sinkt auch gerade ein bisschen, so wie ich sehe. Das ist ein bisschen
1: da? gefährlich. Das ist auch das, was wir ein bisschen als ja, Wermut, drauf, Wermut drauf sehe, sehr, weil die Aktien natürlich jetzt auch ein bisschen unter Druck gekommen, als jetzt ja. die Börse so ein bisschen schwächelten und haben zumindest die Unterstützung gerissen. Die Frage ist jetzt, ob die gehalten hat, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt auch nicht ganz so richtig klar. Und ähm, tendenziell, wenn das fallen sollte, findet sich die nächste Unterstützung erst zehn Prozent tiefer. Jetzt kann man davon ausgehen, dass vielleicht morgen ein positiver Tag wird. Also mit morgen reden wir vom Freitag, wir nehmen am Donnerstag auf. Der Freitag das ist, schon, ist Freitag. schon wichtig. Das stimmt, aber <lacht> die Börsen sind noch nicht offen. Wir könnten ja natürlich auch warten, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> Und deswegen kann man hier vielleicht noch ein bisschen warten. Auf nächste Woche wissen wir was mehr.
0: Na dann schauen wir uns das nächste Woche nochmal an. Wir haben uns mit der Peer Group schwer getan, weil BlackRock ist eigentlich so ein Nutzer, ein Kunde. Äh, Vanguard leider nicht gelistet. SP Global, hier bin ich auch investiert, aber MSCI hat hier alles zerschossen. 530 Prozent. Unglaublich. Da sieht man auch wieder den Zinseszins. 30 Prozent im Schnitt und das geht dann wieder schön hoch mit dem Zinseszins. Wir haben hier ein Wachstumsunternehmen, es ist ein Wachstumsmarkt, aber auch es ist ein reifes Unternehmen. Also die sind gestanden. Das sind keine, die sich mehr beweisen müssen, glaube ja, ich. Und es kommen auch Branche. keine
1: Überraschungen. Also weder negative noch positive, es kommen keine Überraschungen, dass ja. man sagt, boah, jetzt. Umsatz fast verdoppelt in einem Jahr, das ist ja. sehr unwahrscheinlich. Ne? Äh, sagen die nie, aber das, glaube ich, könnte man fast schon unterschreiben. Und das äh, passiert nicht, was natürlich positiv ist, dass es eine Stabilität gibt, eine Kontinuität. Und ich glaube, das äh, macht das Unternehmen einfach noch mal wertvoller.
0: Wir haben ein Unternehmen mit einer starken Marktmacht. Ja. Wir haben hier ein quasi Monopol. Es mhm. gibt nur noch zwei, drei weitere Anbieter. Wir haben dauerhaft eigentlich immer eine hohe Bewertung und als Chance natürlich auch dieses Jahr soll wieder so viel, ich glaube 500 Milliarden Dollar sollen wieder in ETFs laufen. Und ich meine zu sagen, dass Minimum ein Drittel in Produkte von MSCI laufen wird.
1: Das könnte durchaus sein, ja. Und vor allem, weil natürlich die Vielfalt an ETFs immer größer wird, einen größeren Kundenkreis ja. erschließen können. Dementsprechend steht hier eigentlich nichts im Wege.
0: Und diese ganzen Faktor-ETFs und alles, was sie alles abbieten, das ist natürlich auch nochmal ein Grund, an der Gebührenschraube auch nochmal zu drehen. Wir sehen, das Unternehmen wird im Vergleich zu diesem Jahr wahrscheinlich 2023 günstiger, bedeutet die Gewinne sollen zulegen die Dividende um 13% erhöht werden, macht, also finde ich realistisch, KUV extrem hoch aber wir haben ja auch eine Marge von über 80 Prozent brutto. Genau, das wollte, ist schon Software as a Service.
1: Ja, ich, ich wollte schon sagen, also das KGV ist recht hoch für das Wachstum, das KUV ist enorm hoch für das Wachstum, ja. aber die Robustheit und die Zuverlässigkeit wird eben hier honoriert von den Anlegern. Ja. Hier traut sich, oder da kommt keiner auf die Idee großartig zu verkaufen, von den Hartgesotten, die, die Aktie wird gehalten, äh, komme was wolle, einfach weil sie halt dauerhaft läuft und sehr, sehr zuverlässig äh, liefert. Tolles Unternehmen. Discounted
0: Cashflow. Und auch hier würde ich sagen, eher dadurch, dass es immer so zuverlässig läuft, wir haben hier keinen hochspekulativen Wachstumswert mehr, ist Discounted Cashflow hier auch wieder schwierig. Und das finde ich immer so schön hier beim Aktiencheck, Marcel, dass wir einfach auch mal zeigen, dass immer in eine Richtung zu gucken und in eine Richtung zu gehen, wenn man Aktien analysiert, ist hier einfach der falsche Weg. Wir haben so oft schon tolle Aktien gehabt im Aktiencheck, die laut Discounted Cashflow ein strong Buy waren. Und jetzt haben wir eigentlich bisher keins gehabt, wo man sagt, bei einer Renditeerwartung von 11%, hier muss man jetzt unbedingt kaufen auf Basis der Cashflows. Deswegen ist es immer wichtig, dass du dir deine eigene Meinung bildest. Genau.
1: Vielleicht ist es ein gutes Hinweis, wenn eine Discount-Cashflow-Analyse relativ schwach dasteht, sollte man's <lacht> <Zinsangst>. <lacht> da man es kaufen. Zinsangst. Jetzt geht aber los. Da? Ja. Das musst du uns
0: erklären. 4,34% Mann. Da muss man tatsächlich sagen... Das sieht nicht gut aus. Warum machen sie das? Warum machen sie das? Sie haben eine Fremdkapitalquote von 86%. Jetzt kommen wir wieder, wenn ihr gestern schon unser Video gesehen habt, ähnlich wie bei McDonalds. Ich mache es nochmal kurz auf. Jetzt komme ich zu dir, Marcel, ba zur Marcel Bank. Ja. Und sage hier, ihr. schau mal, ich brauche Geld. Ich gebe dir aber jetzt, ich habe nicht hier 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen. Was? Sondern ich habe Aktien im Wert von 4,3%. 4 Milliarden Dollar. Oh, oh. Das heißt, bei meiner Marktkapitalisierung gebe ich dir als Sicherheit 10% von meinem Unternehmen. Ja. Und da macht es dann natürlich auch Sinn. Und da finde ich tatsächlich, für das EBIT, was man hat, so Zinsen zu bezahlen für 86% Fremdkapital Finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja, hier sind halt wieder, wieder die Sicherheiten. Also das Unternehmen kauft selbst die Aktien zurück, hält es genau. wie auch McDonalds bei sich im Unternehmen und kann und damit natürlich eine gewisse finanzielle Kraft ausstrahlen.
0: Fremdkapital, wir sehen es. 3,6 Milliarden, ich gehe nochmal kurz zurück. Wir haben Aktienwert von 4,3. Schöner
1: Beleihungswert und damit haben sie sogar noch Luft nach oben.
0: Ganz genau. Ich bin der Meinung, bei hold, wenn man von dem Konzept ETF überzeugt ist, auch mal mit, ja, so ein bisschen leben kann. Aber ich schließe mich dir heute an, mit einer Chartanalyse, mit ja. Boden gefunden. Aber ich glaube tatsächlich, man kann dieses Unternehmen immer als Sparplan oder Einmalkauf kaufen. Ja.
1: Ähm, wenn man die Zeit hat zu warten, dann kann man jetzt warten, was passiert bis ja. Montag. Wir haben natürlich gekauft, weil wir Stichtag äh, Anfang oder innerhalb der ersten Woche des Jahres kaufen wollten, um das ja. so lange wie möglich auszureizen. Deswegen gehen wir natürlich trotzdem hier rein. Aber wie gesagt, für alle, die investiert sind, um Gottes Willen verkauft das nicht. Das wäre das Dümmste, was man machen kann. Ähm, aktuell würde ich einfach nur warten, ob diese Unterstützung hält. Wenn ja, kann man reingehen. Keine Frage, ja. das ist ein schöner Einstieg auch, weil die Zurücksetzung schon gut war für die Verhältnisse von MSCI. Und wenn nicht, ja mein Gott, dann kriegt man nochmal 10% Rabatt. Ganz.
0: Genau. So, letztes Unternehmen und dann habt ihr es geschafft, gemeinsam mit uns den Samstag und den Sonntag und wahrscheinlich auch den Freitag zu verbringen. Zalando, du bist Hauptkunde und auch Aktionär. Ja. Was macht denn dein Unternehmen? Ja,
1: Zalando, kennt man, ne? Schrei vor Glück hieß es mal und sie sind natürlich ähm, ja, Europas größter Klamottenvertrieb, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen. Yeah. Und, ähm, Im DAX? Sind mittlerweile im DAX genauso, also auch einer der Tech-Titel, die im DAX jetzt mittlerweile gelistet Kommt von sind. von Rocket Internet. Rocket Internet Startups, auch, ist auch übrigens, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt mal absetzt von dem Geschäftsmodell, ähm, aber unterschätzt für Deutschland extrem wichtig, weil gerade aus, aus Rocket und auch aus Zalando sind sehr, sehr viele Gründer, ähm, äh, ich sage mal auch Start-up-Gründer ja. und äh, diejenigen, die jetzt die Einhörner haben, kommen aus dieser Schmiede und haben dort mal Praktikum gemacht oder äh, all das. Also das hört man so, wenn man sich mal so ein bisschen umhört in der Szene, sehr, sehr spannend, weil sie dann auch ein gutes äh, Impact haben für Deutschland. Schauen wir uns die aktuellen News an und sie investieren in Embercycle. Embercycle, kennst du das? Das ist ein oh Unternehmen, ein Startup in den USA, die aus Textilabfällen, also deiner Altkleider, deine alten Gucci-Klamotten, <lacht> ähm, quasi neue Polyesterharzeln hat. Pullover hat schon keine Ärmel mehr. Was <lacht> ja. meinst du, was ich alles spende? Die sind schon als Polyesterharz an anderen äh, Ärmeln dran. Und äh, das ist natürlich so die Nachhaltigkeit. Ne? Die Kreislaufwirtschaft, also hier muss man natürlich auch ein bisschen investieren in die Zukunft und ähm, das wird nach und nach sicherlich auch Fahrt aufnehmen. Da will Zalando auch mit äh, etabliert sein. Sie sind oder haben das Unternehmen EmpaCycle damit nicht übernommen, sondern nur einen Anteil gekauft. Auch H&M ist übrigens investiert und ich glaube Inditex hat auch einen gewissen Teil äh, an diesem Unternehmen geholt.
0: Hm, das klingt natürlich nicht schlecht. Ja. Schauen wir uns an, also mit Fashion Store macht man 85,9% Prozent aller Umsätze. Also online auch. Ne? Online, Off-Price ist glaube ich auch offline mit den Outlets zum Beispiel genau, 12,2. in Leipzig gibt es auch In Leipzig eins. ist auch
1: immer voll. Ich finde es unangenehm dort, weil nee. nichts sortiert ist. Nee, ich gehe auch, wenn in Zalando einkaufen, dann natürlich online, ja. <lacht> weil das ist ja der Vorteil von, von Zalando. Aber ist auch okay und auch äh, durchaus sinnvoll, da auch mal hier und da ein paar stationäre Läden zu machen, um auch andere Kundenkreise abzuholen. Ja, Rest von Europa. 37%, äh, 47 Prozent, das ist also schon der größere Teil als äh, die Dachregion. Das finde ich doch interessant. Ja, ist es, ne? weil man eben nicht nur in Deutschland ist. Man denkt immer so, das ist so klassisch Deutschland aber oder Dachregion von mir aus, aber es ist mit 40 Prozent einfach ein guter Anteil, aber eben nicht der größte. Und damit ist man eben schon weit verbreitet in Europa und wächst dort sogar noch, obwohl die höhere Basis da ist, mehr. Schauen wir uns den TraderFox
0: Qualitätsscore an. 10 von 15 Punkten, fast 18 Prozent in den letzten sieben Jahren. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja toll, dass wir auch solche Unternehmen in Deutschland hervorbringen. Also genau, die
1: Umsatztreppe gefällt mir unfassbar gut, ja. als die äh, Dynamik sehr schön, sich weiter Sehr nach konstant. Oben. Genau, also es ist eigentlich sehr zuverlässig. Immer mehr Kunden werden gewonnen. Man hat dieses abo modell Auch das äh, finde ich sehr, sehr gut. Und ja, das habe ich vor einem Jahr auch schon gesagt. Zalando war letztes Mal im Future Starts Now auch drin. War letzter, hatte die Laterne an. Aber es war natürlich dann auch ein ich sag mal, verhältnismäßig schwieriges Jahr. E-Commerce kam ganz schön unter Druck am Ende des letzten Jahres und auch jetzt noch ein bisschen. Und deswegen äh, glaube ich, wird die Bewertung sich langsam sicher wieder anpassen müssen an die reellen Faktoren. Hoffen wir es.
0: Wir sehen Umsätze unglaublich. 510 Millionen Euro. jetzt wir sind gehen man auf bei, die 10 oh, hoch.
1: Auf die 10 Milliarden. Also die Bruttomarge ist gut.
0: Also schwankt auch wenig. Und man verdient jetzt auch Geld. Anzahl der Aktien verwässert. Free Cashflows ja, werden jetzt positiv. Vielleicht haben wir hier auch die Skalierungseffekte. Könnte könnte klappen. Charttechnisch
1: kann es klappen. Äh, bin ich davon überzeugt. Warum? Weil hm. die Aktie, wie schon erwähnt, hat das gleiche wie PayPal hinter sich. Ein corona plus -Punkt effekt wirklich mit einer tollen Rallye, dann aber, naja, die Ernüchterung, weil man natürlich 2021 nicht die gleichen Deltas hernehmen konnte, dem Wachstum, wie das eben das Jahr zuvor war. Logisch, es gab auch wieder mehr stationären Handel, ein paar Leute sind wieder stationär einhaufen äh, gegangen. Damit verlagert sich das ein bisschen, trotzdem wächst man ja, was ja, ja auch immerhin noch ein wichtiger Punkt ist, ein wichtiger Fakt dazu. Deswegen, schön zu sehen, erst der Aufwärtstrend, dann der Seitwärtstrend, dann ging es jetzt über einen Abwärtstrend. Und ja, wir, äh, ich bin überzeugt, in diesen Abwärtstrend reinzukaufen, ähm, tatsächlich, weil die Aktie schon A, sehr stark runtergekommen ist mit ähm, ja, knapp über 30 Prozent oder deutlich über 30 Prozent. Und B, weil jetzt auch die Unterstützungskorridor da ist, das habe ich jetzt ja. mal eingezeichnet, zwischen diesen zwei Linien, die da sind, hat man hier eine ganz links im Bild, doch ich sage mal, eine sehr, sehr stabile Unterstützung. Wahrscheinlich sollte diese halten. Das heißt, wer jetzt reingehen möchte, hat jetzt eine ganz gute Chance. Vielleicht kann man noch ein paar Tage abwarten, wenn man die Zeit hat und äh, sich das mal anschauen. Aber ich bin sehr, sehr positiv ähm, davon überzeugt, dass die Aktie auch wieder steigen wird. Ich persönlich kaufe sie auch nach und nach ein. Das ist auch ja. ein Sparplan. Insofern habe ich da gar kein Problem damit, dass es jetzt noch ein bisschen billiger wurde. Und damit passt das für mich, ja. Ich glaube, das sieht ganz gut aus.
0: Wir haben als Wettbewerber Inditex, Revolve Group und About You. Sie sind mit 1,7% im MCI Europe mit Cap mit
1: vertreten. Genau, warum habe ich nicht About You genommen? Weil About You deutlich höher bewertet ist. Für ich sage mal, Sie liegen natürlich umsatzseitig ein paar Jahre zurück. Sie haben später mhm. angefangen. ist auch ja. ganz natürlich. Die skalieren auch nach wie vor hoch, haben eine super Expansion und auch da bin ich langfristig überzeugt, wird das super funktionieren. Aber Zalando ist einfach tendenziell günstiger bewertet. Einfach von den, von den Faktoren. Das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Deswegen habe ich mich für Zalando entschieden. Wachstumsunternehmen haben wir. Reif
0: sind sie noch nicht. Da ist noch viel Potenzial. Ja. Nach oben. Sie sind sehr bekannt. Genau, sie Schrei, haben wenn du kannst. Super
1: Marketing-Kampagne gehabt zum Marktstart und zum Eintritt ja. und sind deswegen natürlich auch dementsprechend äh, bekannt. Das Logistiknetz ist richtig stark. Sie liefern ruckzuck, also gerade als äh, ja. Premiumkunde kunde von äh, Zalando, was übrigens nur 12 Euro und ein paar Zerquetschte kostet im Jahr, ist äh, ein riesen Vorteil, weil man einfach sofort die Klamotten bekommt. Ne? Ich habe einmal am Abend bestellt und am nächsten Abend hatte ich es tatsächlich schon. Perfekt. Hat man nicht oft, aber klappt super. Schwäche, auch hier natürlich kann das Wachstum weiter zurückgehen, das weiß ja. ich jetzt auch nicht. Ja, so eine Kugel, Glaskugel haben wir nicht. Das wäre die kleine Spekulation dahinter, der E-Commerce Trend wird weiter zunehmen. Die Leute sind, wie du schon gesagt hast, bequem, wenn sie sich daran gewöhnt haben und ich ja. äh, kann mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, in normale stationäre Läden einkaufen zu gehen. Also wenn es nicht nee. Klamotten, ich habe keine Lust mir das anzuziehen und dann ja. wieder dort äh, durch den Laden zu rennen, die nächste Größe zu holen. Habe ich gar keine Lust drauf, gar keine Zeit für. Habe ich gar keine Lust. Also dann lieber mal abends nach Feier das Paket aufmachen, zack anprobieren, wieder weg, fertig oder ja. eben behalten und schön. Ähm, ja, die Expansion kann weiter vorantreiben, wenn sie es so erfolgreich machen wie bisher sieht, das sehr sehr gut ja. aus riesigen Konkurrenz, also wird hast beilaufen, aber ich glaube ja, gerade in dem Bereich schon und was ich gut finde, ist übrigens nochmal die Bilanz, die Zahlen sind sehr stark für einen äh, Klamottenhandel, hm, also das für schon. einen äh, Textilhandel, das ist schon ziemlich gut. Schauen wir uns die Bewertung an, du hast es gerade
0: erwähnt, Zalando wird auf dem aktuellen Wissen, auf dem Stand, auf dem Konsens der Analysten günstiger, so kommen fast 30 Prozent KUV, extrem günstig. Ja, finde ich auch. 1,22 KBV in Ordnung. Dividende für 2,23 würde ich mal mit Fragezeichen, also kann ich mir nicht vorstellen. Anleger, Buy and Hold und High Growth Investoren. Das Wachstum dürfte noch ein bisschen so weitergehen.
1: Wäre Zalando in den USA an der Börse, wäre sie wahrscheinlich deutlich höher bewertet. Bei Revolve sieht man, dass ja, Revolve ist deutlich höher bewertet und es hat nicht annähernd so gute Zahlen. Nach Discounted Cashflow, aber auch hier
0: wieder, man ja, man investiert so viel, die Cashflows sind mal negativ. Deswegen ist es für mich keine Analyse nach Discounted Cashflow. Muss ich, muss ich einfach so leider sagen. Dafür finde ich viel interessanter die Zinsangst. Wäre man in den USA, würde ich sagen, ja, berechtigt mit 1,61%. Prozent. Aber hier in Europa kann ich mir nicht vorstellen, dass sich hier auf absehbare Zeit die Zinsen schnell ändern werden.
1: Ja, stimmt. Und darüber hinaus hat man halt auch nicht wahnsinnige Zinsaufwendungen. Ne? Äh, da oben das steht eine kleine 70%. Die ist natürlich auch nicht allzu üppig, die Zinsen darauf sind halt ein bisschen höher, aber wie gesagt in Europa, unwahrscheinlich, dass es jetzt deutlich ja. erhöht sich die Zinsen hier. Kommen
0: wir zu meinem Fazit, für mich ist das Unternehmen kein Kauf, ich bin eher auf der About-You-Schiene, wieso, weshalb und warum kann ich gar nicht sagen. Ähm, bin aber mal gespannt. Ich drücke uns natürlich wie immer die Daumen auch fürs das Wikifolio, dass das läuft.
1: Ja, noch kann jetzt die 20% Minus vom letzten Jahr rausholen. Dann und ich, ich vor ja, Glück. Dann schreist du vor Glück. Finde ich gut. Warum? Kein Kauf bei mir, ein Glammern einfach, weil wenn man die Zeit hat, wartet einfach noch ab, bis die Bodenbildung sich äh, durchaus auch mal ein bisschen richtig etabliert hat, bis sie wirklich sicher ist und dann kann man ja immer noch einsteigen. Für uns war es natürlich jetzt schon ein Kauf und ich Kauf ja auch, deswegen perfekt für einen Sparplan geeignet, weil die Aktie natürlich jetzt günstig ist. Jetzt kann man aufstocken, wobei jetzt mehr auf dem Niveau kommen wir vielleicht schon wieder mehr einmal kaufen. Naja, ist immer situationsabhängig. Na dann, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Genug MVI
0: für dieses Wochenende. Hier siehst du nochmal den Aktienpodcast von Freitag, den Aktiencheck von gestern. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und tut uns einen Gefallen und denkt bitte immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.